0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Belecsapok akkor. Csak a reményemet tudom átadni nektek jelenleg, hogy április-májusban lehet, hogy a millenárison tudunk lenni már, és akkor ott lesz bőven hely. Április-május ez a terv. És akkor nézzük, gyorsan elmondom a címünk alá tartozó pontokat és szempontokat. A cím az így hangzott, hogy negatív és hiánymotivált okai a társkapcsolatnak, a házasságkötésnek. És akkor az alcím így szólt, nem váló okokat sorolunk föl, hanem önmagukban olyan okokat és motivumokat, Amelyeknek a gyöngesége, főleg egy tartóság felé, vagy egy tartóságra elkötelezett kapcsolatban föl tárulni. És kiderül, hogyha csak az volt, vagy csak azok a motivumok és okok vezettek bennünket, hogy azok nem tartanak meg az élet nehéz helyzeteiben, és ezért szükségesnek tűnik, mélyebbről fakadó motivációt találni arra, Hogy a kapcsolat tovább tudjon folytatódni, vagy hogy képesek legyünk megelégedettek lenni. A boldogságról ne is beszéljünk. És akkor mondom egymás után a pontyokat. Egy menekülés otthonról, valamitől vagy valakitől. Kettő félelemből, az egyedüllétől, a szegénységtől, és a többi, és a többi. Vagy ha elhagyom a másikat, akkor majd nem tudom, hogy mit fog csinálni magával. Három. Előző kapcsolat gyógyítása vagy felejtés céljából. Önbecsülésünk megerősítése okán. Aztán saját elsősorban individuális önazonosságunkat a kapcsolatban próbáljuk egyáltalán elkezdeni, megtalálni, megkeresni és valahogy kidolgozni. Következő. Külső kényszer vagy belső megfelelni vágyás. Az összes barátnőm már megházasodott. Csak én vagyok ilyen béna. Most már... Úgy látszik, sok minden másra alkalmatlan vagyok itt. Le fog dőlni. Meg kell oldanom ezt a helyzetet. Direkt nem csináltad, ugye, mert itt hordtad a tojásokat a vacsihoz. Most már annyi nekik. Tehát külső kényszer vagy megfelelni vágyás. Ez nagyon erős lehet. Hat. Éretlen infantilis okok. Öm. Miért ne? Ez, ez is egy ok. Vagy lefőjebb elválunk. És a kettő között sokféle más. Jön a baba. Azután valamivel, valakivel szembeni döntés, és ide hoztuk azt, hogy tulajdonképpen minden olyan ok, elégtelen ok, amely nem kettőnkről szól, hanem egy harmadik félről És akkor emögött van egy univerzum. Olvassatok. Következő hiányokat akarok bepótolni, megkapni azt, amit nem kaptam. Az apucitól, anyucitól, családtól, bármi mástól, az élettől. Éppen most de állandóan olvasgatok, hogy ne tűnjek butának. Ugye, ez jó, azért érdemes állandóan szerzőket idézni, nem derül ki, hogy mögötte nincs sok. Ugye? És, és hogy most megint két kutatás is teljesen egybevág, hogy az emberek többsége a mi kultúránkban ténylegesen úgy tekint a párkapcsolatra, mint ami által boldog lesz. Ilyen egyszerűen, úgy úgy tekintünk rá, mint boldogság intézményre, hogy abban leszek akkor boldog. És hogy milyen érdekes, hogy hogy mondok egy egy párhuzamot, hogy ahogyan pontosan tudjuk, és azt gondolom nem keltesz bennünk nagy meglepődést, vagy meglepetést, ezt nem sikerült jól mondanom, hogy a helyes változatot dolgozzátok ki, hogy... A munka akkor okoz örömöt, ha átadjuk magunkat neki, és elfelejtkezünk magunkról. Én dolgoztatok már úgy, hogy állandóan néztétek az órát, még az, ez a fél ötig van ez a rohat munkaidő, ez a rohadék munkaidő. Ma már az órát se érdemes nézni, mert nincs is munkaidő. Most sokkal brutálisabb, De legalább néztem. Én tudom... Fővárosi, faipari és kiállítás kivitelező vállalat. És én ott tólom a gyalut. És volt olyan nap, fél öt, fél öt, fél öt, kimenni öt percre vécére. Hát csináltam olyat, mikor nagyon untam, hogy kiszámoltam, hogy körülbelül két óránként ki lehet menni tíz perc vécére. És akkor ültem, semmi semmi bajom nem volt, hát jól. De kik? De, hát, egy nap maga az örökké valóság, egy rettenet az egész. Akkor önfeledten dolgozunk, azt mondjuk, fú, de jó nap volt, mennyi mindent csináltunk, a nem jó Közben elfelejtkeztünk magunkról, és jól voltunk. Ugye ez a munkával kapcsolatban teljes evidencia. Egyetlen napot, ha összehasonlítunk, hogy milyen, amikor úgy, úgy csinálok valamit, és elfelejtkezek magamról, akkor az jó, és ha meg nem, akkor meg maga a pokol előíze. És hogy a párkapcsolatra nézve, miközben ugyanaz a logikája, önfelettem benne vagyok, elfeledkezek magamról, átadom magamat, ha, ha meg nem, nem fejezem be a mondatot. Következő, valamilyen súlyos veszteségre adott válasz. Rákövetkező, mert ő volt az első, és azután elsősorban nem valakit, hanem valamit keresünk, választunk. És akkor itt megint csak egy egész világ tárul föl, hogy egyáltalán képes vagyok-e a másik ember személynek tartani és érzékelni. Hogy nem egyszerűen csak valamit várok a kapcsolattól. Mert mindig várunk valamiket a kapcsolattól, de amögött van egy élő személy. És hogy ezt a mondatot próbáltam nagyon mondani, a kapcsolat ott kezdődik, ahol a menedékeink börtönné válnak. Az élet ott kezdődik, ahol a halálos sebet megkapjuk, a kapcsolataink pedig akkor, amikor a menedékeink börtönné lesznek. És ott egyszer csak elindulhatunk egy sajátos úton, és fölfedezhetjük, na hogyha most nem kapom meg tőled azt, amit szerettem volna, fontos vagy-e még nekem? Nagyon izgalmas kérdés. Egyáltalán fontos nekem bárki ezen a világon, akitől nem kapom azt meg, amit szeretnék? Ez szerintem nagyon ide bejön. Nekem nagyon. Többet kellett volna enni, akkor könnyebb. És aztán ott fejeztük be, és akkor megyünk, megyünk hogy egy sajátos jelenségre figyeltünk föl. Ez pedig az, hogy az erkölcsnek volt egy sajátos szerepe. Az elmúlt évszázadokban nyugodtan mondhatjuk, de megint csak a mi kultúránkra jellemző ez alapvetően. Lásd Egyiptom! A mi kultúránkban azonban a külső kötöttségektől, Egy viszonylagosan elég jó szabadságra tudtunk eljutni. Egész nagy szabadságunk van. Viszonylagos a szabadság, de az egyszerűség kedvéért nyugodtan mondhatjuk, hogy egész tűrhető. A diktatúrához képest biztosan. Ugye lenne sok ország, hova nem mennénk el nyaralni. Mi lett ennek a következménye? Az, hogy napnál is világosabban hihetetlen erővel jelentkeztek a belső korlátok és kötöttségek. Ameddig az életünket a külső szabadság megteremtésével töltöttük, hogy egyáltalán megházasodhassak azzal, akibe szerelmes lettem, hát ameddig ez a nagy téma, addig ugye egy árkon, bokron, tüzem, vizem, mindenen. Vagy pedig az, hogy nem vele házasodtam meg, de hát telek a telekhez, föld a földhöz, vallás a valláshoz, az is valami, vagy az is fontos nekem, hogy az is egy belső valami volt, vagy legalábbis olyan külső valami volt, amit el lehetett fogadni, ha valamennyire. Viszonylagos szabadságban vagyunk idekint, és ez hihetetlen módon nem létrehozta, föltárta a belső korlátainkat, a belső elakadásainkat, a belső sérüléseinket, a belső sebzettségünket. Ezek mindig is megvoltak, de nem volt velük idő foglalkozni. A társadalomnak egy szűk felső rétege bajlódott vele. A többség meg megpróbált életben maradni. Most óriási erővel föltárultak a személyes sebzettségeink, a gyöngességeink, az elakadásaink, és tulajdonképpen volt egy nagyon nagy segítségünk, ezt így hívták, hogy erkölcs. Az erkölcs segítségünkre volt abban, hogy ne ráadásul tudattalanul az összes sérülésünk alapján kezdjünk neki élni. Mert ugyanis ma ebbe az irányba megyünk. Külső kötöttségek viszonylag kevés van, ezért belülről a nem tudatos motívumoknak teljes teret tudunk adni, és ezek a motívumok nem állnak meg bizonyos erkölcsi megfontolások határainál, mert az erkölcsi megfontolásokat is lebontottuk. A helyzet mitől mitől még még ilyen csavartabb. 2002-ben azt hiszem elmondtam, tehát ezt már ismert anyagnak tekintjük, ahogy Kohlberg és a többi kutató az erkölcsi ítéletalkotásnak a fokozatait és a fejlődését leírja. Nagyjából azt lehet mondani, hogy, hogy mikor valakinek a személyisége még éretlen, és ráadásul ennek részeként az erkölcsi ítéletalkotás ő benne ebből az éretlen személyiséggel együtt történik, az erkölcs elsősorban valami külső szabálynak, normának tűnik föl. Nem pedig valami belső, lelkiismereti, főleg nem valami meggyőződésbeli, valami olyasminek, ami egészen belülről, éppen az én lényemből, az én személyiségemnek valami mély rétegéből fakad és indít el engem. Ez mit jelent? Ha van nagyon sok éretlen személyiség, márpedig egyébként fiatalon, magunk között szólva, 17 évesen nem kell éret személyiségnek lenni. Hát, de nem is tudunk lenni, ezért nem kell. Most akkor ez úgy néz ki, hogy jönnek a kü- külső szabadság, belülről rengeteg sérültség, sebesség, nem tudatos motiváció, Ezeknek valamennyire határt keretet szabna valamiféle erkölcsi rend, főleg akkor, hogyha az az, az valahogy az érettség felülmenő személyiségnek valami belső indítatásából, motivációból származna, de hogyha a személyiség nem elég érett, már pedig, (gül) ezért az erkölcsre is úgy tekintünk, mint valami külső akadályra, ami a szabadságunknak útjában áll, ezért annak is nekiálltunk, azt is lebontottuk, mert úgy tűnt, hogy, hogy a diktatúra meg az erkölcs csak két nagy szemétség. Ezeket jól lebontjuk, hogy szabadok legyünk, és akkor most leültünk ide. És akkor most egy olyan sajátos helyzetbe kerültünk, hogy most aztán mindenféle különösebb akadály nélkül a belső sérültségeink átvették az uralmat. Háha. Így fest számomra a helyzet. Mondhatom azt persze, az árnyékból nézve. De azért mondom ezt most az árnyékból nézve, hogy valami nagyon világos legyen. Hogyha valakinek a személyisége az érettség felé megy, Számára az erkölcsi megfontolások nem külső, hanem belső szemponttá lesznek. Ugye ezt tudjuk jól? Lásd, 2002. Ezért, amikor valaki az erkölcsi megfontolások alapján belülről is szervezi a maga morális világát, akkor lehet, hogy érez mindenféle ilyen-olyan késztetéseket, de ez jóval kevesebb meghasonlást okoz neki, mert az erkölcs neki bent van. Ez azt jelenti, hogy tudjátok, Jézustak ez a mondata, ezt, ezt állandóan látom, hogy eddig döbbenetes mélységei vannak. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Akinek meg van, annak még adatik. És ez nem valamiféle kiszúrás, vagy nem Istennek valami sajátos eh, igazságtalansága, hanem valahogy ezt látjuk, hogy pont az, akinek a legnagyobb szüksége lenne például valami erkölcsi korlátokra, mert különben olyan sérült, egyébként olyan sérült, hogy még az valahogy úgy tudná szabályozni az összes tudattalan sebzett késztetését. De hát pont ő benne a moralitási sebzet, Sok esetben. Tehát pont akinek a leginkább kéne, ő neki van a legkevésbé. És akkor... De nyilván azért beszélünk, hogy tűdüldüldüldüldüldül. Ja, hogy lehet ezt így, így, így meg, megfordítani ezt, hogy elkezdeni építkezni, és akkor egyszer csak az egész élet a malmunkra hajtja a vizet? Azért nagyon izgalmas. Mikor, elke, mikor ennek a titkába belépünk, hogy valamiképpen minden az életünk szolgálatában áll. Valamiképpen. És akkor rájövünk, hogy hogy szolgál minden, ami az életünkben van valamiképpen minket, hát akkor már mentünk fölfelé. Ennek a misztériuma gyönyörű szép. Remélem, hogy már van erről sejtésetek. Hogy visszanézve egy két évvel, öt évvel, húsz évvel ezelőtti dolgot, már látjuk, hogy hogy szolgálta az az életemet. Attól az még hiány, fájdalom, sebzettség, nem kaptam meg, nem szerettek, de hogy szolgálta az életem. A, na, gyorsan mondok csak két mondatot, de ezt már úgyis tudjátok. Ugye én abban a kivételezett helyzetben vagyok, hogy nem volt elégségesen megfelelő a kapcsolatom az anyámmal, és nem volt közeli kapcsolatom az apámmal. Ugye? Két pofon. Most azonban már másképpen látom a helyzetet. Most azt látom, ó, nem volt megfelelő kapcsolatom az anyukámmal, mert én bennem úgy állt össze az édesanyámmal való kapcsolatom, hogy nincs elég szeretet, nincs elég dédelget, és nincs elég közelség. Megtanultam hidegben is élni. Mit csoda nyereség! És Melegszívű jó indulattal nézek az embertársaimra, akik csak a melegben tudnak lenni. És hmm. ti pedig rám ígykedtek De jó lenne, én úgy bírnám a hideget, mint a Ferri. Hát, kérlek szépen, kell egy csapnivaló való kapcsolat. Az nem mindenkinek adatik. Ez az egyik. A másik, ugye jó, legalább akkor idealizáltam az apámat, legalább onnan jöjjön valami, hogy ugye de közeli kapcsolat meg nincs. És, ah, 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 nem tanított meg senki élni. Most azonban úgy látom, ó, gyere csak, még ott még akadt egy hely neked, de, ne, de nehogy gugold végig. Mics, gyere, van itt neked tér, gyere, átmászol. Mégis És te másztál át. Magasugró vagy! Hmm. Hmm. Bocsássatok, meg fontos dolgok történnek. Tényleg csinálsz ilyet? De jó. Még mindig? Drukkolok neked. Az jó dolog, ugye? Az jó, ha, jó, majd megbeszéljük. Olyan szervezetlennek tűnök. Az apukámnál tartottam, most, hogy kipiszkáltam a fülemből, ami nem odavaló. A másik dolog, én nekem távoli apám van. Tudjátok, hogy az milyen tuti örökség? Senki nem mondja meg nekem, hogy kell élni. Szabadság. Nyugodtan jövök, megyek, én nem hallok belső hangokat, hogy ferikén vigyáz Apám nekem sosem mondta, hogy vigyázzak. Felikém szóval, arra menj, az a helyes út. Hát apám azt se tudta, hol a helyes út. Miért mondta volna, hogy menjek a helyes úton? Ugye, ugye, sokszor az volt a hogy tud olyasmiről, hogy van helyes út. Ugye ezért aztán én könnyed léptekkel keresem az élet útjáit. Tetszik? Hogyha én például nem házasodtam meg azért, mert a haverjaim is megházasodtak. Na, most csak annyit akartam ezzel érzékeltetni, hogy, hogy mikor fölfelé indul ez a spirál, és azt mondjuk, akinek van, annak még, még adnak, akkor egyszer csak rájövünk, hogy az életnek a legszerencsétlenebb dolgai is hogyan tudják valamiképpen az életünket építeni és gazdagítani. Ez persze az úton egy, egy állomás, nem itt nem szoktuk kezdeni. De hogy ez nagyon is lehetséges, itt tehát akkor vissza a, az erkölcshöz, hogy emlékeztek, Jung apó azt mondta, hogy amikor valaki önismereti munkába kezd, akkor elsősorban barátkozzik meg a csatornatisztítók munkaföltételeivel, mert hogy ahogy kezd lefelé menni, orfacsoró bűz fog támadni, és a bűz belőle jön. Ez nyilván megint a fonákjáról való nézés. Gyönyörű dolgok vannak itt bent, gyönyörűek, csak oda el kell jutni. Egyszerűen úgy tűnik, hogy a felszínen ott vannak szép dolgok, persze, ha? és akkor megyünk lefelé, káosz, bűz, sötétség. Megúszhatatlan. Aki ezt nem szereti, ne kezdjen bele. Idealizáld magad még 50 évig, és akkor úgy. Nézd be. Egyszer csak tik, hoppácska. Hoppácska, hoppácska, ott vannak a kincsek. Békák elugrálnak a forrás felől, alól, mögül. Gyönyörű kristálytiszta víz. Ó, ott bent. Az már szép. De azt a káoszt, a bűzt és a sötétséget nehéz megúszni. Az rendben is van úgy. Na, ott tartok, hogy Jungapó azt mondja, ez az árnyékfelől való megközelítése az önismereti munkának, hogy orfacsaró bűz, ami belőlünk származik. És akkor közben azt mondja, hogy na jó, jó, de... Természetesen, hogyha valaki nem túl okos, nincsenek jó képességei, az önismereti munka és az ezzel kapcsolatos előrejutás számára is nyitva áll, legnagyobb segítség az erkölcs. Ezt mondja Jungapó. És erre fölhoztam egy történetet, Arról a fiatal nőről, aki kimegy óperkedni az óperenciás tengeren túlra, a ködös albionba, és mondjuk nagy család hiányal küszködik, emlékeztek. Tehát a nők mondjuk 80%-a, 90 Oh egy család, Ó, egy férfi és egy nő, Ó, gyerekek és akkor én is. És ez ott megadatik. Van férfi, van nő, Peszők házaspár, gyerekek, és jobba belecsöppen, és óperkedni kezd. És aztán, ismerjük a folytatást, sok esetben. Tehát nekiállunk szerelmi viszonyt folytatni az édesapával. Én nem, de... Ha sok férfi óper lenne, akkor pedig az édesanyával. Ez egy nagyon leegyszerűsített példája annak, hogy mi történik akkor, amikor az erkölcs itt belülről valamennyire nem tartja kordában a belső sebzetségeinket és gyöngeségeinket. pedig érdekes módon éppen, hogyha a az erkölcs, ami most így nevezném talán legszívesebben egy jó erkölcs, egy belsővétett erkölcs, nagyon nagyban segítene éppen a személyiség fejlődésben. Mert mi történik, hogyha óperkedő főhősnőnk sírdogálva az emeleti szobában átéli a szerelmet, és nem lehet átvinni az alsó szobába. És akkor ott kell szenvedni, és szenvedés, szenvedés, pontosan ez a szenvedés érlelheti meg a személyiségét. Mert átélheti most annak a veszteségét, hogy igen, ezt, azt, mondjuk így, azt a hiányt, amit hozok gyerekkorból, bepótolni nem lehet. Nem lehet. Mert az a hiány ott keletkezett, vagy ott kaptam meg, vagy nem kaptam meg. Most meg 23 éves vagyok, és most a 23 éves valaki kaphat meg dolgokat, vagy nem kaphat meg dolgokat. És ott azzal, ahogyan elsiratja azt, hogy igen, de jó is lenne, de jó lenne ezzel a pasival, úgy szereti, úgy szereti azokat a gyerekeket, annyira jó apa lenne. És hogy nekiáll és elsiratja, hogy nem lehet, lehetni lehet. Ismeritek a viccet? Ezt két évente el szoktam mondani. De annyira jó, nem bírom tűrtőztetni magam. A egyszeri vidéki plébános a római főhatóságnak ír levelet. Tisztelt római főhatóság! Szabad-e pálinkával misézni? Látszik, valaki nem volt itt két éve. Szóval... Tavaly, Tavaly is mondtam. Péter ne ronzd a renomémat. Ah, de biztos így volt. Ah, és akkor Kosta fordultál jön a válasz. Már pedig pálinkával nem lehet misézni. Pápai Vatikáni főhatóság. Az összes. Klévalos újabb levelet intéz a főhatósághoz. Eminenciás főhatóság. Nem tudom, hogy kell megszólítani a főhatóságot, de. Ebben nem vagyok jártas. Milyen tisztelt, becsült főhatóság. Nem azt kérdeztem, hogy lehet-e pálinkával misézni, mert azzal misézek, (hállal) hanem, hogy (hállal) szabad-e. Tehát nyilvánvaló, hogy bármiféle életre adhatjuk a fejünket, de hogy ott annak a fájdalomnak és szenvedésnek, ott az óperenciás tengeren túl, abban a ködös albioni padlásszobában, amit a mi főhősnőnk 23 évesen átél, annak óriási jelentősége van, mert éppen két munkát végez egyszerre. Uh-huh. Egyrészt azt, ami a jelenre vonatkozik, Nem, igen, igen, nagyon vonzó volt, nagyon tetszett, tök jó, igen, igen, de... A másik pedig ezzel a személyiségében kezd megérlelődni annak a készsége és tapasztalata, hogy igen, van olyan, amit nem lehet bepótolni. Hogy azok a hiányok, amiket gyerekkorból hozunk, azok hiányok és kész. El lehet siratni őket, el lehet engedni őket, sok mindent lehet velük, bepótolni azt nem lehet. Nem, az idő megy. Az idő megy, és amit ott nem kaptam, és nem tettem, az elment. Ez fáj, de akkor érdemes ezt megsiratni, és akkor utána tudunk élni. Azt gondoltam, hogy erre hozok példákat, de nem tudom, hogy ezt kell most már. Annyi elmondtam ezeket, hogy milyen klasszikus formái vannak annak, hogy a ma világában milyen egyértelműen a sebzettségeinkből, és aztán a sebzettségeinkből fakadó tudattalan motivációkkal nekiállunk, és a jó erkölcs, egy belülről bennünket megtámogató erkölcs már nincs a segítségünkre, mert azt is a szabadság nevében lebontottuk, mint valami külső akadályt, és így hogyan tud teljesen, teljesen, teljesen a Azért egyet-kettőt megemlítek. A, 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 a nők nagyon veszélyeztetettek ma, mert a, a, a legtöbb nőnek nagy kérdés, hogy milyen volt az apukájukkal való kapcsolat. Volt-e vállás? Nem volt. Ha, ha volt vállás, elérhető volt az apa, nem volt elérhető érzelmek? lehetett kötődni, nem lehetett, ott volt. Elér... Olyan gyönyörűt mondott valaki, azt mondta, keresztény ember az, Aki azt tudja mondani, hogy itt vagyok. Ez a keresztény ember meghatározása. Tehát szükség van segítségre, itt vagyok. Vagy én látom, hogy szükség van valamiféle segítségre, akkor én oda megyek, és azt mondom, hogy itt vagyok. Belenézek a tükörbe, és azt mondom, a tükörnek itt vagyok. Belenézek egy másik ember szemébe, és hitelesen azt tudom mondani neki, hogy itt vagyok. Ez egy nagyon jó meghatározás. Ó. Ott van tehát az a nő, aki nem kapott megfelelőt és eleget az apától, az apai világtól, mert az apa vagy elérhető volt, vagy nem, néha igen, néha nem, két hetente, havonta és a többi, És utána ő az előbb említett folyamban nekiáll és szeretője lesz valakinek. Mert ez éppen pontosan megfelel annak a logikának, amit ő megtanult. Ha az erkölcs belül adna neki, akkor egyszerre képes volna szenvedni a jelenben, de közben gyógyulni a múlttal kapcsolatosan. De ha ez nem történik meg, akkor csak, ne, nem szerintem nem kell több példát mondani. Rengeteg példát lehet mondani. Na jó van. Jó van. A... Ezt inkább megfontolásra átadom nektek. Megyek tovább. De nagyon itt vagyunk még, egyáltalán párválasztás, párválasztás tudattalan a házasságkötés elégtelen okai, ugye lehetetlen, hogy ne beszéljünk a szerelemről. Hát a rambuszszáj. És arra tennék egy kísérletet, hogy a szakirodalom alapján próbáljuk meg összefoglalni a szerelem, ismérveit, hatásait, következményeit, de azt tenném, ami szerintem hasznunkra lehet, hogy az, most így mondanám, az érett szerelem jellemzőit fogom elmondani. És itt lenne két fájdalmas mondatom. Az első, az eddigiek elmondott... Na, születetlen. Eri! Az eddigiek alapján azt lehet mondani, egyetlen mondatba foglalom össze, a szeretet nem elég. A szeretet azért nem elég, mert ott a közös albionban, ami 23 éves főhősnőnk, szereti azt a pasit. Úgy szereti, ahogy tudja. Azért éppen őt szereti, mert az, az van vele, ami van. Ha megkérdeznénk, hogy szeretette azt a férfit, hát nyilván azt mondanom, hogy szeretem. Hát különben miért sírnék itt a padlás szobában? Az a nő, aki éppen szeretővé valakinek. Meg szeretette azt a férfit! Hát nem látod. Hát éppen az élet lehetőségeimet is oda dobom, Hogy hát, ha elválik. Hát persze, hogy szeretem. Ezért ebben az összefüggésben szerintem minimum ezt a mondatot ki kell mondani, a szeretet nem elég. Mert nem mindegy, hogy ki szeret, meg hogyan szeret. Mert a sebzettségeinkből adódóan valahogyan tudunk csak szeretni, ahogyan éppen képesek vagyunk rá és éppen valakit, és valaki szeret. Hát az a valaki, akik éppen jelenleg tudunk lenni. Az a valaki szeret. Ezt azért akarom így kimondani, még hogyha nagyon ilyen gyomorba vágó is, mert éppen talán a kultúrkereszténység talaján a szeretetet szeretjük idealizálni. Ugye? Csak kimondjuk ezt, hogy szeretlek, akkor azt gondoljuk, puff, akkor ez most elleszintézve. Vagy, hát, ha szeretlek, akkor, akkor már nincs tovább apellátal. Ha szeretlek, akkor nem kell már továbbá semmi mást megfontolni. Ha azt mondom, hogy senkit még nem szerettem úgy, mint ott ködös albionban azt az apát, akkor könnyen gondolhatjuk azt, hogy ezen már most akkor nincs tovább. Hát ha most szeretek legjobban, ahogy csak tudok szeretni, most élem át ezt, Hát akkor az a két kisgyerek, akit óperkedek ott, igazán nem egy nyomós ellenérv. A feleségről ne is beszéljünk. Hát én éppen most szeretek valakit úgy, ahogyan csak, csak tudok, a két kapura szeretem őt. Hogy nem tudom, női-női változat nem mit eszembe. Tehát két kapura, meg ami a csövön kifér. A... A rettenetes egyoldalúság kérem a nő társaimat, ma, ma, hogy, hogy a, a női az hogy van? Nincs. Teréz azt mondja, hogy nincs. Nincsen női Cs, Akkor ennek mi az oka? Hát ez egy roppant érdekes jelenség. Hát a nő... Jó, jó. Hallottátok ott hátul? Hát kivert a veríték. Magasztosabb az annál. Ó. Hát a nők lebénultak itt. Háromszáz nő lebénult. Nem, hát én szerintem egy nő szívből. Szívből. Ja, ezt mondtad. Jó, hát... Nem értettem meg, bocsáss meg. Hát én ilyen férfi vagyok, fekete cipőt hordok, ez. Zokni is is tehát Jó, hát akkor a nő szívből. Tehát amikor a ködös albionban az a nő azt mondja, hogy én soha senkit még így, ennyire szívből nem szerettem, akkor könnyen az összes többi megfontolásba már belesekezd, mert hiszen ő még soha senkit így nem szeretett. Ezért mondom azt, ilyen gyomorba vágóan a szeretet nem lesz elég. Persze, ha a szeretetbe belegyömölszölök mindent, mint a Mikulás puttonyába, és azt mondom, hogy ja, a szeretet csak akkor szeretet ám, hogyha nem, nem házas. Hogy házas, akkor az nem szeretet, ha, Tehát, ha úgy, úgy mindent jó teletömöm, mint a Mikulás puttonyát, akkor elég a szeretet. De akkor a filozófus fölnyög... Sóhajt egyet és azt mondja, hol van a differencia specifika. És ez nem egy káromkodás volt, ez egy filozófiai óhaj. Na jó van. Tehát azt szeretném akkor, hogy nézzük át, próbálom körbeírni. Egy kedves ismerősöm azt mondta, nagyon nagy baj, ha azt várják tőlünk papoktól, hogy mi az igazságot mondjuk. Hát hogy volnánk képesek az igazságot mondani? Körbeírjuk. nagyon, nagyon jó. Hát ki, ki tudja azt mondani? Ki, hát hogy? Ez hát, ez egészen abszurd elvárás. Körbeírjuk, körbejárjuk, szagolgatjuk, tapintgatjuk, ízlelgetjük. Most akkor írom körbe, hogy ahogyan az élet személyiség szerelmes, Ez lehet egy megközelítésünk. Amennyiben a szerelem árnyalt, gazdag teljességét éli meg valaki, akkor az valahogy így fest. Amennyiben az a szerelem a maga teljességében bontakozik ki, akkor ezekkel a jegyekkel írhatjuk le. Mert ugyanis éppen a személyiségünk különbözőségéből adódóan, meg a sérültségeinkből nem mindenki ugyanúgy szerelmes, mint a másik. Óriási különbségek vannak abban, ahogyan szerelmesek vagyunk, és amilyen intenzitással egyáltalán szerelmesek tudunk lenni. És ráadásul azt is meg kellene különböztetni, hogy a szerelem mint érzelem, és a szerelem mint kapcsolat. Úgyhogy szerelmes vagyok, akkor nem csak azt szoktam mondani, hogy átélek valamit, hanem hogy valakivel egy nagyon sajátos kapcsolatban élek meg valamit. Tehát... A kapcsolatnak a leírását is szeretném egy picit, a főjegyeket, meg az állapotnak a leírását is. És közben mindig kitekintenénk arra, hogy mi történik akkor, és nézhetjük magunkat, hogyha amikor mi szerelmesek vagyunk, ez nem szokott benne lenni. Akkor lehet gyanakodni. Elővenni a fúrót, egy kis bűzös tócsát. Miért van az, hogy amikor én szerelmes vagyok, az nincs benne? Ha, ha. ezt nagyon érdemes lenne, mert könnyen azt mondjuk, hogy jaj, jaj, és itt jön a második mondat. Emlékszik még valaki, hogy két mondatot ígértem? De jó, akkor legalább te itt vagy. A, a második mondat így szól, ha nem lett volna elég, hogy a szeretet nem elég, második mondat a szerelem se elég. Egyáltalán nem elég a szerelem. Azért, mert nem mindegy, hogy ki Szerelmes. És nem mindegy, hogy hogyan, és az sem mindegy, hogy kibe. De az a legkevésbé érdekes. <gül> igen, mielőtt azt gondolnák, hogy igen, igen, mi a másikon múlik, persze a másikon múlik, igen, én rendben vagyok. Senki sincs rendben. Hát miért kőmben itt lennénk? Hát... A... De én se lennék itt, az biztos. Na, <gül> Szóval, akkor nézzük, tehát azt a szerelmet, ami ami benne lehet egy olyan ember szerelmességében, aki elég érett személyiség, annak... Mondom az első pontjot. Egy. A szerelem kötődést is jelent. Ha van primitívek lesznek, azt mondja, na, ezért nem kellett volna jönni Itt Moralizált három edórát most. Meg... Ezt még interneten érdemes meghallgatni. A szerelem kötődést jelent, elkezdek kötődni ahhoz a valakihez, akibe szerelmes lettem. Ezt most mondhatjátok, hogy na hát ez aztán. És közben pedig, vannak olyanok, akik hiába szerelmesek a másikban, nem kötődnek, nem indul el bennük a kötődés. Például, direkt nem akkor milyen formái vannak a szerelemnek, mert unalmasnak tartom. Na, tessék, el lehet olvasni. De például van egy ilyen kifejezés, hogy a játékos szerelem. Kis flört, kis bizsergés. Kis vonzózózás, z- 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 kis hűítgetés, éppen amikor a, a, a szerelemnek ezt a részét éli meg valaki, hogy van ilyen vonzalom, egy kis is egy kis az képes vagyok több nő felé is, meg több férfi felé is. Egy nő tud, munkahelyen is csábítgat, utcán is csábítgat, Ott nem, Tehát a... de ahogy felszáll a négyes hatos villamosra ott is, kivéve hazamembe nem, mert már belefáradt, ugye? Tehát amikor a, a szerelemnek csak más összetevői vannak meg, de pont a kötődés nem kezd el, el, el elmélyülni, hogy akkor elkezdek kötődni, elkezdek kötődni, akkor azt minden további nélkül több nő, több férfi felé lehet vinni. Kifejezette, már itt van el, és akkor ő is, meg ő is, kicsit ő, kicsit ő, és akkor itt Miért nehéz az, amikor valaki ebben a flörtölgetős, élvezgetős szerelemben, levésben érzi jól magát, És közben ezt egyébként nagyon sokfelé viszi, vagy mindig egy ideig viszi. Mindig pontosan annyi ideig szerelmes, vagy viszi a szerelmet, ameddig már tarthatatlanná nem válik az, hogy a társa elkezdett hozzá kötődni. Hát nyilván általában ez szokott történni. Tehát én, én círógatlak, kicsit becézgetlek, kacsingatok, és nyilván a másik, hogyha a szerelem, ő elkezd kötődni. És végül a két... K- p- szakítunk. <Szíd> a felnőttkori kötődést három dolog jellemzi. Most ezt is elmondom. Az első, hogy valakihez kezdek tartozni. Tehát, hogy kötődök, azt tudom, igen, én most őhozzá tartozom, mi egymáshoz tartozunk. És elkezdek tudni a kapcsolat felől látni. Egy összetartozás felől látok. A második, akivel kötődök, azzal egy kölcsönös gondoskodó viszonyba is kerülök. És a harmadik, ott van a szexualitás. És ennek a háromnak valamiféle... Egészségedre. A szexualitásnál volt, csak mondom, hogy. És ennek valamiféle egysége is jellemez engem. Ugye van, aki a feleségéhez kötődik. Melyik volt az? És érdekes módon a szexualitását kivonja ebből a történetből, azt egy másik irányba viszi. Erre felé kötődik. Két dimenzióban, a harmadikban meg... Nincs integrálva ez a három dimenzió. Sose felejtem el azt a filmet, aminek a címét nem tudom fölidézni. Valami... Tényleg így, valami amerikai film, és a, a férfi kurvázni jár, és amikor a, a, ez mit jelent, Az de nagyon katolikus. Tényleg, ez egy amerikai film, és mit csináljunk vele? Hát így, így. Tehát kereszt a nyakába, egy ilyen macsó csávó, és ő, ő, csak a felesége, a gyerekek, a házasság, minden oda csak kurvázik. Hát azt a részét elviszi máshova. És hát persze a feleség meg szűköl. Hogy de hát. És akkor ez azt hiszem 50-es vagy 60-as években játszódik a film, azért még az amerikai prüdéri kora, és akkor a feleség azt hiszem, de hát, hát próbálkozik, aztán fölveszek én is ilyen csiptetős izét. Hát azon nem újé, kapsz csiptetős, combfixet, <tos> csíni bugyít, lesz minden. Az, és erre a férfi teljesen kiakad rá. Mi vagy te egy kurva, és a pofon vágja. Hát akkor ilyen van, úgy látszik. Hát, hogy valaki két dimenziót visz a párkapcsolatában, harmadikat elviszi máshova. De olyan is van, hogy nem, a kötődés nem viszi a kapcsolatban, mert az anyjához kötődik még. Nem a kötődés. Az anya felé, a másik kettő megjöhet a feleséggel. Egy édesanya megelégelte. Jó. Tehát az első, egy érett szerelem, ugye belső ismérve kapcsolati jellemzők, az a kötődés irányába visz, és a kötődésnek van három dimenziója. Kettő. Az élet szerelemben törődni kezdek azzal, akibe szerelmes vagyok. Elkezdek vele törődni. Olyan megrázó volt, egyszer, elmentünk valami táborba. Nem emlékszem, hogy melyik tábor volt. Sok fiatal érkezett, és hogy utaztunk a vonaton, kézen fogva ült egy pár. Én meg ott ültem van a hatos vagy nyolcas kupé volt. És egyszer csak kiderült, hogy a fiúnak nem tudom már mi volt, lemerült a telefonja, vagy micsoda. Vagy nem, 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 nem tudom, valami problémája a telefonjával. Ott néha csókolóztak, néha fogták egymás kezét, nagyokat szemeztek, a szóval látvivaló egy, egy pár külső képét mutatták. És szem, fültanúja voltam annak, Ugyan azt mondja a fiú, te add már oda léci nekem a szimkártyádat, csak berakom, és akkor hagyd telefonáljak egyet valakinek, és a nő azt mondta, akivel ott kézen ültek, hogy azt már nem. A szimemet nem kapod meg. Te briganti, rögtön a szimem kell. <tos> És tudjátok, ott néztem, hát nem értettem, de hogyhogy hogy akkor ők most egy pár. És akkor a fiú kicsit úgy látszott, hogy de azért az egy hetet szépen végig párkodták. Nem adta neki a szímjét. Nem a szívét nem adta. Terész, hát a szímjét se adta. Hát mi ez? Jaj. Hallottátok? András, hallottad? Nem. Nem akart szimbiózisba kerülni, Szaszér volt. Ágota is hallotta. Szóval... Jó. Tehát a törődés. A... Mikor? beszélgetek párokkal, és akkor kérdezem, hogy mi, mi az, amire a legnagyobb élménnyel tudtok visszagondolni, mondjuk az elmúlt egy évben vagy kettőben, mi az, ami nektek nagyon sokat jelent ebben a kapcsolatban. És őrzöm magamban azt, ahogyan a férfi azt mondja, hogy én nekem az egyik legnagyobb élményem az, hogy a kedvesem szendvicset készít. Az anyám sose készített szendvicset, azt mondta, ott a hűtők csináld meg. És akkor, hogy egy ilyen nőm van, fogja és elvágja a bucit, kettébe hajtja, nagyon okosan nem vágja el teljesen, akkor szétsúszik, elkenődik a vaj, mert mindig a végén ott hagy egy pici buci köteléket. <gül> és akkor szépen megkeni, azt ügyesen kell, mert kihajtod, akkor is elszakadhat. Mekkeni, berakja, kis zacskóba beteszi. Tessék. Ah. És azt mondta a férfi, de ez egy olyan gyakorlat, hogy sok évre vissza kell gondolni, és a legfontosabb dolgokat kell elmondani. Na, ez éppen ott van. Miért ez ezen a nevet? A, a, nem vagy egy ilyen buci kenős? Nem az? <gül> nem az? <gül> Na, hogy ténylegesen a szerelemhez hozzátartozik az, egy érett szerelemhez, hogy elkezdek gondoskodni arról, akibe szerelmes vagyok. Ah. Mikor fiatalok voltatok, Vagyis visszaemlékszem, amikor fiatal voltam, hogy mekkora élmény volt az, amikor életemben először a saját pénzemen, a szerelmemnek vettem valamit. Ez felejthetetlen. Vagy amikor a szerelmem, aki szintén nem dolgozott, mint én, ez a fővárosi faipari és kiállítás kivitelező vállalat után volt, hogy abból a kevés pénzéből én nekem vett valamit. Hát, nem is értem, hogy, 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 hogy mi lett velem. Ez nekem nem volt elég. Tehát ez a második, törődés. A törődés hiánya sebzettségre utal. mondhatod te, hogy olyan szerelmes vagy, mint... Ha nem törődsz a pároddal, akkor ott valami sebzettségre, elakadásra, hiányra mutat rá ez a jelenség. Harmadik. A szerelem, az éret szerelem természetszerűen az intimitás irányába visz bennünket. Az intimitásról semmi kedvem beszélni. Nem szeretem ezt a témát, és ezért átugorjuk. Nem, már nem nem, nem szerethetek minden témát egyszerre. Nem, ez, ez annyira lerágott csont, ez hihetetlen. Na, hogy ne volna olyan, hogy valaki lángolóan szerelmes, és közben pedig nem tárja föl magát. Nem, nem adja oda magát. Nem mutatja meg magát. Nem mutatja meg a gyöngéit. Nem, hát úgy meg nehéz meghit kapcsolatban lenni, hogy nem tárom föl magam, hogy nem mutatom meg magam, hogy ebből a szempontból nem szolgáltatom ki magam. Hogy egy kölcsönös függés felé is nem indulunk el. Ugye függés, függőség nem ugyanaz. De ha valaki meg akarja őrizni a függetlenségét, hát abból hogy lesz meghitség. Negyedik pont. Egy érett szerelemnek része a szenvedély. Ezért nehéz a neten szerelembe esni. Az kifejezetten nem könnyű. Úgy elolvasod, hogy 47 éves vagyok, barna rövid hajamat hordom, Miért hát azt hordja? Három diplomám van, kettő igazi egyet vettem, és akkor csak és, és hoppá, erre klikkelek. Ez be, be fog nekem jönni. Hoppácska, neki adom a felületemet. és a, a, Szóval tudjuk, hogy van olyan szerelem, amiben nincsen szenvedély. Akkor az ott... Mi van vele? Egy családterapeuta, okos bácsi azt mondta, kérdezték tőle, se a nagy korkülönbség. Most nyilván az volt, hogy nekem nem, de nem ezt mondta, egy komoly szakember volt. Azt mondta, ha van szex, akkor nem. Tehát probléma a nagy korkülönbség, azt mondta, ha van szex, akkor nem ott van szenvedély, van férfi, nő találkozás. Ha nagyon apa, meg nagyon anya,
1: ezt, ez,
0: ez már neked sok
1: volt. Ezt, 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 ezt,
0: ezt, 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 na jó. Tehát a negyedik, az érett szerelemnek része, valamennyi szenvedély, valamennyi kell. Öt. Az érett szerelem az elköteleződés irányába visz. Az elköteleződésnek van három összetevője. Ez ilyen népmesei fordulatok. A legnagyobb gyerek az ígéret. Az ígéret azt jelenti, hogy... Közös jövőben kezdek el gondolkodni. Képes vagyok egy közös életért elkezdeni dolgozni. Ez az ígéret. Hát nem az, hogy mondta azt, hogy Kálmán mondta, hogy senki se olyan szegény, hogy ne ígérhetne. Csúnya. Tehát az ígéret az azt jelenti, hogy tudok, képes vagyok hosszú távon egy kölcsönös kapcsolatban gondolkodni, érteteni. A második, a középső gyerek érzelmi kötődés, a harmadik önátadás. De most jön a másik család és másik három gyerek. Az elköteleződés három dimenziója. Egy, a személyes. A személyes elköteleződés, döntök melletted. Én szeretlek téged. De az nem elég. A másik dimenziója az elköteleződésnek az erkölcsi elköteleződés. Tehát kölcsönösen felelősséget vállalunk egymásért. És a harmadik egy struktúrális elköteleződés. Tehát akkor elkezdünk, ha elköteleződtünk, akkor kidolgozzuk, hogy hogyan leszünk akkor mi együtt. Beleértve a jövendőbeli gyerekeket is. Akkor elkezdünk egy szép szóval élve egy családi rendszert megalkotni. Ez buzdít benneteket? Fölébredtetek már úgy, úgy szeretnék egy családi élő rendszert megalkotni. Ugye látjuk azt, éppen vasárnap néztem a televíziót, valaki ártatlan boci szemekkel mondta el, hogy ő személy szerint roppant elkötelezett a párja iránt, annyira, hogy nagyon annyira, csak nem hűséges. De ő elkötelezett. És azt mondja, én nekem, te vagy az életem párja. Csak a morális dimenzió nincs meg az elköteleződésben. Tehát személyes, morális, struktúrális. Enélkül kamuszöveg, vagy pedig tudatlanság. Megyek tovább. Az érett valamiképpen érinti az egész szemét. Az egész személyemet valamiképpen áthatja. Elkezd engem valamiképpen szervezni belül, valamiképpen struktúrálni belül. Például, amikor valaki a szerelemnek ezt a részét átéli, annak lesz a biológiai állapotára nézve egy hatása, több is, de most ezt akarom kiemelni, Kevesebb alvással is beérjük. Ez, ez, ez. Hú, akkor neked ez megvan. Ez a ez a, stím, a karikás szemek. Ez a, ez. Hát, ne, nem, hát visszaemlékszem arra, amikor szerelmes voltam. Hát, hát abban az gyönyörű, hogy elkezdünk beszélgetni, a többit nem mondom, tehát azzal elkezdünk. Tehát, ne, kezdünk. És akkor, akkor hajnali egy óra, négy óra, 7 óra, csörög a vekker. Hát, hogy minek, azt nem tudjuk, mert fönn vagyunk. És megyünk munkába. Hát ez, ha valaki szerelmes, éppen teljesen normális. Hmm. Kívánok nektek teljesen át nem aludt éjszakákat. Azt, akkor jó, jó irányba vagytok. A... Ez. Jött hozzám egy kedves valaki, azt mondta, hogy nem tudom, hogy megtaláltam-e az igazit. Tessé. Már rossz. Hát miért normális? Nem tudom. És kérdezem, hogy jó, hát miért mert azt mondja, hogy kedves volt, hát egy gimnazista fiú. Azt mondjuk, Tudod, az, az, hát végül hát hetente egyszer találkozunk, és de hát nagyon a tanulni való, és akkor ezért hát általában szombat délelőtt vagyunk együtt, mert délután akkor takarítani kell. Meg, 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 akkor, tehát szombat délőtt, és valahogy nem, 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 nem tudom, hogy most ő az igazi, valahogy úgy nem, nem megy, nem megy úgy előre. Hát heti fél nappal, hát hol kezdte őt el a szerelem szervezni? Ez, tehát egy érett szerelem az embert elkezdi szervezni itt belül. A, ugye felnőttebbeknél meg azt látjuk, hogy randiznak, de azt hogy ne haragudj, mert nagyon nehézhetem lesz. lesz. Ezután nem érdemes azt a kérdést föltenni, hogy ő az igazi. Ne haragudj, nehézhettem ézhettem, egy hétig, hát, hát a küszöbén kéne kaparnod a, a... Hát ne is haragudj, ha te ilyenkor megértő vagy. Hát mi történt veled? Tehát a drága, te, nagyon nehéz időszak, vizsgai időszak egy hét készül az anatómia vizsgára. Fütyülök az anatómia vizsgára. Hülye vagy, hát szerelmes vagyok. Hát, hát csak nem tanulsz napi 24 órán keresztül. Hát ez, na jó van. Anatómia vizsga, Dühös lettem. Hát, Szerelem vagy nem szerelem? Na. Hetes pont. Egymás iránti vonzalom és vágy. Ugye ez nem pusztán csak a szexualitás jelenti. Egyszerűen vágyjuk egymás társaságát. Hát egyszerűen vonzónak találjuk egymást, és lehet, hogy valaki nagyon szerelmes vagyok belé, csak nem vonzódom hozzá. Érzem, hogy ő, ő nagyon, csak nem tetszik. Ezt hogy úgy bírom, hogy mindig annyira könnyű másokon nevetni. De mindig úgy van, mindig aki nevet, azt mondja, ilyen nincs is, és akkor mindig ül öt ember, és... Azért tartunk egy óra 15 percet, hogy mindenki valamikor rosszul érezze magát. Legalább egyszer. És kialakuljon a mi tudat. Szívből nektek. Na. Egymás iránti vonzalom és vágy jellemzi. Tudjuk azt, hogy létezik olyan nagyon lassan, finoman csörgedező valami. Olyan húsz év után kezdődik. Úgy... Hm. Ne, ne, ne hamarkodjuk el. Még nem mondjunk semmit. Még... De úgy kezdem érezni, hogy már több ő, mint a többi. Kétség kívül. Ezek a kézmozdulatom éveket jeleznek. Azért, hogy a Mária Rádió kedves hallgatói is mindenben részesedjenek, bár nem tudnak itt lenni. Nyolcadik pont. Nézem az órámat. Elnézést kérek, nem tudom, ilyen vagyok ma. Elmondom nektek, hogy körülbelül háromszor próbáltam összeszedni magam. Hát, ez a, Péter, van nagyon elemetben vagy. Most megkérdezem. Meg igen, neked is ez a bajut. Jó, hát majd, jó. Pé, ezt mondtam, hogy háromszor próbáltam összeszedni magam, és nem sikerült. Péter azt mondja, hogy honnét. Hát igen, látod, ezért, ezért mondtuk, hogy szeretet nem elég. Úgy azt mondja, én összeszedtem magam. Persze, de honnét kezdted. Most akkor ennek vagyunk itt a tanúi. Tudjátok, ebben mindig van valami olyan, pár alkalommal ezelőtt mondtam, hogy hogy mikor látjuk azt, hogy micsoda tudattalan motivumok hatnak az életünkben, hogy a kapcsolatban micsoda titkok vannak, mennyi mennyi megragadhatatlan, megfoghatatlan, csak később látjuk, hogy mi minden volt, hogy hogy milyen bölcs dolog az, hogy egy tisztelet ébred bennünk a bennünk zajló és nálunk erősebb erőkre vonatkozóan Valam, valamiféle tisztelet. Úgyhogy idejövök, nem készültem semmivel se kevesebbet, mint máskor, tehát nem sok, Na, tehát, de hogy készülök, mint az atom, és idejök, és, és vagy adatik, vagy nem. Egyszerűen ilyen. Ilyen. És lehet, hogy sose jövök rá, hogy az egyik mérjen, a másik meg mér olyan. Miért a kapcsolatban nem így van? Mész haza, és azt mondod, hogy egy jó este lesz, ma, ma lesz egy jó este. Csinos is vagyok, nem is menstruálok. Te minden adva van. S, és, és valahogy az este meg elmegy oda, ahol a kurta farku maradsz túr. De, de, de senki nem tudja, hogy miért. És te se tudod, a pasi se tudja, csak úgy, áh, ez az este, ez, ez, ez veszteséglistára fölírjuk hamar. Volt már ilyen estétek? És kértette a csuda, hogy miért lett így? Hát akkor, nem az, hogy de, de be direkt nem menstruáltam, te meg ilyen vagy. Hát, hát ezzel, ezzel nem sokra megyünk. Hanem, hát, hát, hát úgy látszik, ez a közös hajó ma este nem nagyon ment sehova. Hát, ilyen is van. Na, persze, ha valaki jól érezte magát, akkor ez egy nagyszerű előadás. Nem, ez az én teljesen egyéni, szubjektív átélésem, tehát neked nem kell átvenni. Na jó, következő. Egymás életében elkezdünk központi szerepet játszani, vagyis ha én szerelmes vagyok, akkor az azt is jelenti, hogyha éretszemélyiségtől, hogy te elkezdesz egy központi szerepet és helyet kapni az életemben. Enélkül, és hogy ne látnánk azt, hogy valaki ténylegesen átéli a vonzalmat, a szenvedélyt, megy a közelség felé minden, és a szerelmét sosem helyezi arra a helyre, ahova való. Soha. Házasságkötés után sem. Egyszerűen nem kerül oda. Ezt tudjuk, hogy így, így van erről, és annyit beszéltünk már. Tudjunk mindenről annyit beszéltünk, hogy nem tudom, elmegy Szabira. Következő, és akkor nagyjából elmondtam a felét, Kilencedik pont. Egymás melletti biztonság. Ez jelent biztonság adást, De közben, ha én egy egészséges személyiség vagyok, akkor átélem a biztonság érzetet is. Egyszerűen valahogy megérkeztem nálad. Itt otthon vagyok nálad, itt jó helyen vagyok. Mellettet biztonságban tudom érezni is magam. Sokszor, ha valaki nagyon sebződik, sehol sem tudja biztonságban érezni magát, ott sem, ahol egyébként valamennyire biztonságban van. Tehát ő lehet szerelmes, és mégsem érzi magát biztonságban a társánál. Az akkor egy sebzetségre utal. Tehát megérkezettség. Ezzel szemben egymás melletti biztonság, Hú, megérkeztem itt, itthon vagyok, Ugye ismerjük, ezt én csak így szoktam hívni, a szadó mazohista szerelmeket. Ütik, vágják egymást. Szenvedély az van bőven, közelség is van. A másik kifejezetten fontos helyre kerül. Hogy ne volna ilyen? De a szerelem nem egy biztonságban, egy oltalomadásban, egy megérkezettségben élődik meg. Hanem, hogy van kit bántani, belerúgni, jelenetet rendezni, hisztériázni, kiakadni, bömbölni, följelenteni, megbocsájtani, nem megbocsájtani. Hmm. Ott mögötte nagy kérdés, hogy ki van. Itt akkor befejezem végem van.